0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。前几集的数位关键字，我们提到了所有在做网络生意的朋友，大概都不陌生。一个重要的流量监控相关的工具，是由搜寻巨人 Google 所提供的服务，叫做 Google a n a l y t i c 简称叫做 GA 的这个工具，它将迎来重大的更新。这个二十年来提供呃流量的这个监控工具的服务。它大概每四年就会更新一次。呃，随着技术的演进，随着网络的管道的流量的改变，我们从过去的电脑网络、行动网站，到后来出现了 APP， 甚至现在有很多串流或者是游戏的服务。所以要怎么样追踪所有的朋友的数据，对很多人来说是一件很困难的事情。GA 将迎来一个全新的更新，新的更新叫做 GA Four， 事实上是它的第四代。那这个 G A Four 到底有哪一些新功能，或有一些什么什么不一样？在这一集的数位关键字，我们再次邀请到图灵数位的创办人兼执行长黄道玉 Dennis 来为我们解惑。呃， G A 有哪些新的功能，可以帮行销工作的朋友做到些什么？我们欢迎 Dennis
1: 。各位数位关键字的听众，大家好，我是 Dennis， 非常感谢 James 的邀请跟各位分享 G A 四的最新功能。Dennis， 上次我们提到说，现
0: 在的技术环境还有现在的网络环境比过去还复杂。我们有 Web， 有 App， 甚至有刚刚提到的有 Stream Service 等等不一样的服务。Stream Service 让像大家。常见的 Netflix 啦，或者是甚至很多游戏，现在可能都是用 Streaming， 就是用这个串流的方式来提供相关的服务，所以跟过去已经有很大的不一样。可不可以帮我们首先解释一下？如果在 GA Four 上面，我们可以看到呃有网站或者是有 APP 点等,等不一样的数据，它在追踪客户的旅程的时候，我们数据上会看到些什么
1: ？其实就是现在 GA Four 可以追踪跨装置的一个平台的数据，好、哦，那你可以追踪到说，哎。到底使用者有进来网站之后，那这些人流的数字，他到底看哪些页面等等相关数据之外，也增加了 A P P 上的数据。A P P 上我们叫特别数据，例如像是说，呃，你有没有看到 A P P 啊？你有没有下载个 A P P？ 你有没有打开这个 A P P？ 你有没有去除置这个 A P P？ 等等相关的数据，好这样子。好，那我们可以举个例子讲一下，就是说，呃，在以前，好，你可能要做一个行销，假设你是游戏业的话。哦，你可能会去做一个游戏上的宣传哦，我这个游戏要上线了啊、哦，那各位赶快来下载来玩哦。所以在以前，你可能只能最终说，诶、欸，我到底有多少的使用者？那、哦、他可能有看到我的游戏的官网，然后呢有进来网站里面，好、哦，那你可能只能知道说到底有多少人有对这个游戏有兴趣。那现在的话，其实现在的手游啊、哦，都是说，诶、欸，很多都有这个所谓的事前登录的这个功能哦。事前登录就是说，可能游戏上线前的两个礼拜或一个月。可能就有一个相关网页，你可以填上一些你的个人资讯，例如像手机门号的部分，然后可以来领取虚宝哈，事前预约嘛这样子。那也是帮这个游戏做一个炒作。那这个炒作完的话，你可以利用 G S 去追踪，说，哎、欸，到底你的游戏上线之前的这些这些事前预约呢，网页的人数大概有多少？他们有没有留言这些资料？然后呢，这个用户如果真的游戏开服的当下，你有没有让用户有没有真的去下载这些游戏？那我们打开游戏，我们去玩游戏。好，那你可以利用 GAS 呢去做这一整条路径的追踪，去追踪说到底使用者他留言去做这个事前登录之后，那我们打开游戏，然后玩游戏。哦，你可以算出来，啊，你可以算出来说，可能，哎，呃，这个是活动有四十万个人预约，哦，那真的开始玩游戏的时候，开始游戏上线的当下，哦，可能有二十万个用户下载，你就可以算出来，哦，这个这个我的事前登录的预约率有多少，哦，那目前都游戏业呢都会用预 u 库呢啊去追踪这个成效，好、哦，那这就是现在的最好的一个案例之一
0: 。Dennis 刚刚提到的其实是一个很完整的顾客旅程。我想，很多朋友在做生意，像现在常见的两个关键名词，一个叫做打造生态系，另外一个叫做 OMO， 讲的事情大概都是我们在实体的商店、零售店，或者是甚至很多金融服务业者等等，他们都会希望能够推他们的服务，同时在线上或线下。常常在听数位时代的 podcast 的朋友，应该都会听到有各式各样不一样的 pay 在最近很流行。呃，很多零售业者或者是呃各种这个 FinTech 的业者，都会推出他们自己的 payment 的系统或者是服务来提供给大家。那更别提很多呃销售的业者，不论是这个我们常看到的全联啊、全家，或者是你看到的很多什么卖衣服啊等等的店面，他们也都开始提供自己的 payment。那这个 payment 跟过去有什么不一样？就是简单讲，它很像是过去在发联名卡的概念，可是可以追踪更多不同的数据或者是东西。那这时候对于这些同时在做线上线下的朋友来说，他就有好多事要做。首先，我们可以在预购的时候就先收集数据，所以我们比较过去。刚刚 Dennis 提到的例子里面，呃，我们在推广游戏的时候，我们只能在游戏上线的前可能一个礼拜开始开记者会啊，我有代言人啊，然后我同时贴户外广告啊，我同时贴公车广告，我同时在捷运上面做广告等等，来吸引大家有机会可以关注到这个游戏，甚至去下载这个游戏。可是实际上，我们到底是透过什么样的管道去接触到这些名单？这些名单是哪些人？我们有没有办法刺激这些人？如果他本来就对这游戏有兴趣，只是他太忙忘记了，所以记得要下载我们哦、喔。所以这里有一个关键，就是他从预测名单的这件事情，就是最前面我可以先收集到这些对这个游戏有兴趣的人的名单，一直转换到他有机会去下载这个游戏。下载游戏安装了以后，下件事情应该是登录，所以他登录这个游戏是第二件事。那这时候是转换的两个动作。再来，这个游戏他玩玩玩玩玩，他多久来一次？他多久开一次他？他还有开他有没有机会真的付了点钱？不管是看广告。或者是实际上出资，所以这对很多呃做这个游戏的朋友来说是件很重要的工作。那更别提说刚只是其中一个用游戏来作为例子。我们如果用刚说的生态系，或者是用 OMO 的很多不同的零售概念，其实都是类似的。他有没有机会先知道我们有一个什么样的工具，他会去下载来看？譬如说，我开了一个 A P P 的线上商店，所以我欢迎大家如果有机会来看，而且我有 A P P 的限定商品是跟谁谁谁联名的，所以我很希望大家有机会因为这样而来下载。那下载了之后，他注册了，他买了这个商品，接下来我们就想要知道他有没有机会在。常常开这个 A P P 去浏览，然后有没有机会再次下单？还是就算他没有在 A P P 线上下单，但他到我的实体店面的时候，我可以知道他是谁，而且他还是会在我的实体店面做一些其他的消费行为。过去很难追踪的这些跨装置、跨平台、跨管道的工具，有机会第一次把网络上我们看到的网站。我们看到的 A P P， 甚至我们看到的这个游戏里面的各种不一样的服务等等，都有机会串在一起。这是为什么？我们在谈这个顾客旅程，我们首次有办法在不同的频道或者是不同的渠道上面的数据整合在一起的地方。Dennis， 我接着要问，那对很多朋友来说。G A Four 这个新的工具有没有哪些是新功能？是过去我们在 G A 或者是我们所谓的 G A 第三代看到的这 Universal Analysis， 就是看到他们在做这个呃很多不同的整合更新的服务。通常你会跟大家说有哪些新功能呢？哦
1: 、oh, 嗯，嗯 ，G A Four 的这个一些新功能，我列个几点跟各位分享一下。好，有预测、平均时长跟数据归因等等的特色。好，这部分。什么是预测？预测就是说，哈，哎，呃，可能在以前的时代，哈，可能会知道说，哎 ，GA 分析啊，都只收集我们网站的历史数据，你只能收集到说，哦，可能现在是可以讲讲二月份、一月份的历史资料，然后可以去呃了解以前的行为，哦，但是可能你会去思考，可能在未来，哦，可能接近夏天或是秋天的时候，那我的业绩大概是多少？其实你算不出来。哦，那现在 G A Four 呢，就可以去算，去收集你的历史数据，然后帮你推敲说，诶，呃，如果你的网站上面有超过一千笔订单的话，他可以帮你算说，那你下个月你的业绩大概会是多少钱？哦，那主要会分四个可能性，他会帮你算：第一个，七天之内会首购的用户，七天之内会购买的用户，七天之内会弃购的用户，跟七天之内不会再回访的用户，他会以这四个角度去。做这个预测判断，去让你了解说，哦，在未来来讲，我的网站里面的资料，好、哦，到底它会不会产生很多人弃单，还是很多人会有首购的情况，然后给你一个行销的建议，然后提早去做思考，去配置，好、哦，那你说他可能怎么学习的？是这样子，他可能就是去拿历史资料，只要他过一千笔资料进来之后，他就会去学习。那在未来进来的人，他就去比对，哎，这一千米资料跟现在这个人是不是符合的？如果不符合的话，他可能就是不同的渠道；如果符合，哎，这一千米资料的交易资料是 OK 的话，他可能就认为你这个人很有可能会是成为未来交易的使用者，他就会帮你算出这个预测的功能，这样子。这听起来很像是我们
0: 在公司里面有一个很专门的数据科学家，哎。因为呃，过去如果我们在看 GA 的这些资料的时候，呃，应该很多朋友在公司里面，其中一个重要的报告就是过去的七天或者是过去的三十天内，呃，我们大概有多少笔订单，我们有多少访客数，我们有多少 PV， 然后这些访客数或订单的来源在不同的管道，比如说从网站来、从 APP 来、从广告来、从 SEO 来等等不一样的地方来，分别比例是多少？那另外可能还会看的还有，比如说国别或者是城市别等等不一样的地理啊，或时间的数据。通常他们都在几点来？我想这个是过去我们最常看到的统计数字，但是统计数字通常都成为历史了，就是它已经是一个过去的数字，不是现在的数字。那呃，要怎么预测接下来的数字呢？通常比较有经验的统计学家或者是数据数据科学家就会告诉你，可能比较去年的同期资料。就是去年跟这个时候的同期资料怎么样？那所以我会知道说，诶、欸，上个月是大月或小月，上个月是通常是促销月份，所以通常本来业绩就会比较好。下个月通常会比上个月掉三成，可是这是正常的，因为上个月是促销月份。那另外可能还有其他相关的统计学家可以做预测的最常用的地方，就是它会比较平均七天的。移动就是平均每周的数据去移动去看说，说哎，上个礼拜的数据如果是怎么样，回推下个礼拜的数据可能会怎么样？那所以可能有呃去年同期的比较，或者是前面几周的比较，两者可以去做预测，来预测接下来的状态会怎么样？可是，如同 Dennis 刚刚说的，我们还有好多东西可以做，譬如说我预测一个客户他通常的行为，如果我现在知道这个客户过去也来过我的网站。那他大概其实都是14天或28天才会来一次，所以我在每个客户的标记上有不一样的注记。上个礼拜他来过，下次要来可能就是14天或28天后了。那这时候我就知道他可能比较不会在7天内出现。我预期他在7天内出现的比例应该要是比较低的。所以这个在现代做机器学习或做统计上。都是比较过去更不可能的事情，现在可能可以做到了。所以我好像有一个数据科学家，在我的新的 GA Four 里面可以协助我有这样的新功能。这时候我们就可以做，呃，刚刚 Dennis 提醒的，可以做很多行销预测，或甚至做行销动作去刺激比较有可能会回访的朋友有机会回来，然后真的产生交易或订单。Dennis， 你刚刚提到的那个天数是什么意思啊
1: ？哦，天数的话是这样子，嗯、就是说。嗯、呃，因为 GA f o 它是比较全面性的去收集你的数据，所以它会收集每一个用户是在几年几月几点几分进来网站，所以你可以了解说一个用户从陌生进来到真的跟你做交易中间的每一次进站的时间点，那系统就可以帮你算出来哦。从陌生到愿意跟你做交易的时间总共时长到多少？其实这也是非常多在嗯、呃、很多在通用 GA 分析时代的老板都想问的问题。到底我的用户从新客到愿意跟我做购买中间的时间考虑起要多久？以前都是很难去算出来的。那现在的话呢，可以利用 G A 四的报告，直接就可以拉出来看，说到底，哎，一个用户进来要多久时间才能做购买？有了时间之后，其实各位的老板就会去思考，哎，这个东西要怎么去做优化？好，这个部分，所以有平均时长。那平均时长的部分也不是只有到交易而已。你可以设定很多的目标，比如说我想要从进站到交入购物车，或者从交入购物车到购买，好，这个不同的阶段的这个时间差，它这个聚约分析呢都可以提供你很好的一个解释，好，所以你可以事先设定出来，看到是相关的时长部分这样子。过去我们
0: 在做这种消费的这种资料的分析的时候，可能会做几件不一样的事。刚刚 d e n i s 提到的一个这个例子，讲到的是这个零售店最常想要知道的一些事。譬如说，他进来到底在我们的店里逛了多久？如果各位呃做行销的朋友或者是做零售的朋友，应该都不陌生。譬如说，呃，我们过去曾经介绍过 IKEA， 或者是介绍过很多不同的店面，他们在设计他们的路径。他们其实在设计整个店的路径的时候，是有特定的想法或者是方法的。他希望人们都是怎么样逛他的店。那它如果大家记得的话，像 IKEA 的店面很特别哦，它可能还有迷宫跟有特殊的秘密管道。如果你知道怎么逛的话，如果你有特定的商品想要买，其实可以透过很快的方法就抵达那个呃位置。那我为什么要讲这件事？因为过去他们在做消费者研究的时候，实际上可能靠很多站点的观察，比如说用录影机，或甚至用那个呃码表去记录人们走到每一个站点的位置需要多少时间，然后假日跟非假日的时间，男生跟女生，然后是一个人来，两个人来，还是一个家子一起来，等等不一样的消费者的数据，然后把它追踪下来之后，从他进店。到他拿篮子或者是拿袋子，把东西放到篮子或袋子里面去。逛店面逛多久，在每一个呃区域停留多久，最后再用什么方式结账？然后他是开车来呢，还是他是做大众运输工具来呢？等等不一样的这些资料，在统一做分析。我想这是过去在设计这个卖场的时候，很多呃过去的零售商。必备的知识，而且这知识很有意思，因为这知识做得好的话，他其实做商业就会也做得很好。这是我们常看想要学人家很厉害做生意的地方。那现在在网络呢？网络，我想很多的老板一定都会想要问一样的问题，就是他从进站到他把东西放到购物车，到他到底放了哪些，又拿掉了哪些，他最后结账的方法等等，他都想知道。那还包含了想知道这些花的时间到底有多久，它逛的路径是什么等等。因为现在路径绝对比过去还多。下面有你可能关注的东西，或者是你既然买了花，要不要考虑花盆？考虑花盆呢，要不要考虑时钟？有时候你可能乍看好像没有关系的东西，可能事实上它都有一些关联。所以，呃，所有的老板也很想知道这每一个时间点的差别。这是刚刚 Dennis 解释这不同的事件或数据的时候，他会提到我们想要分析的地方。那过去事实上在 GA 有这些数据，但都散在很多不同的地方，还有他很难去记录完整的把同一个标签给记录下来，同一个 ID 记录这些它不一样的点位，然后把这些时间给对起来。那如果知道统计或数据分析的朋友，我知道在听众里面有很多会是统计学家或数据科学家，也会知道要做时序分析其实是很难的一件事。所以现在 G A Four 里面已经有这个功能了，我想对大家来说也是一个福音啊。对老板来说更重要。那你刚刚还有最后提到有一个东西叫归因，归因这个字有点难理解，是呃可以把我们不一样的呃数据的最后的。分析给洞察做出来，然后把它归纳成某一个因素喽。它实际上是什么意思呢
1: ？那全名叫做转换归纳就是说，其实用白话来讲，就是你可能在做行销，现在是属于很多这个多渠道行销的一个时代。你可能同时会下广告，可能会经营粉丝团，你可能还会经营 p a d c a s t 你可能会做 Line 的社群之类的。那你做这么多行销，到底使用者会用哪些行销渠道进来？然后呢，去做转换呢？哦，那这个转换就是可能这是你的 KPI。哦，那到底哪些渠道是你最好的转换渠道？哪些渠道会产生功劳？那这个做法呢，我们称之为叫做归因。哦，这样子。所以简单来讲，就是老板今天花很多钱下很多广告，到底哪些广告是好的？使用者先踩了哪些广告进来，最后面认识你，最后面再踩哪些广告愿意跟你做转换交易。哦，那这个这个中间的这个前因后果，你要做出一个报表出来，那就叫转换归因报告。所以 G f 呢，它可以去做跨装置转换归因报告，就是说，哎，可能这个人是用网站的方式陌生认识你，但是呢，他最后是用 A P P 下单，好这部分，所以呢，就可以串出来哦，这个人经过两个渠道进来，哦，第一次可能是用什么样的情境，然后呢去认识我们，然后呢，他下载 A P P 之后。那他用哪些方式打开我们的 APP， 然后最后做达成转换哦？所以你可以知道你的整个媒体布局好、哦、的这个成效如何？好、哦，那这个你可以了解最好的，也可以了解更不好的，就是说，哎，我可能今天同时下了七八个不同的媒体渠道，哦，但我看我的归因报表发现，哎。真的达成我这个互相帮忙支持的哦，哪些主攻、哪些助攻渠道可能只有六个哦，那也可以找出来。哎、欸，七跟六中间差一个，你可以找出那个渠道，可能对我们整个交易路径来讲完全没任何影响。那这时候你就可以很快的节省你的媒体成本，好、哦，可以去修改你的媒体策略，好、哦，可以更了解你的用户怎么认识你，然后到整个去跟你做交易上面的每个媒体的整个重点权重的部分，这就是所谓的这转换归因报表。过去，如果我们
0: 要做这些媒体投放或者是品牌的宣传的时候，对于很多朋友来说都是一个比较难的问题，因为你可能同时我们刚刚提到要做户外广告啊，你可能要做这个公车上面的广告，你可能也会做电视广告。那到现在，在网路上，它的渠道也更多元了，可能你可以在 YouTube 上面下广告，你也可以跑到这个某个游戏里面去下广告，在 In App 也可以下广告。那当然也就可以在不一样的媒体渠道上面下 banner， 或者是很多不一样的工具下这些工具，呃，可以铺天盖地的下，没有错。可是有些可能是品牌让大家知名，有些是负责让大家下载 APP。有一些是让大家去转换，譬如说变成订单，或记得提醒你有一个重要的行销活动，现在可以给你呃，譬如说更好的优惠，或者是现在有反馈多少钱，所以呃等等不一样的广告，事实上有不一样的目的。过去在做这些广告的数据调查的时候很困难，所以呃三十年来市场调查的技术也不断的更新。呃，过去可能会常听到的，可能就是直接做市场调查的问卷，或者是在这个呃街头，或者是等等不一样的方法，我们找到呃一些呃受访者，他们愿意做焦点访谈，然后我们可以透过访谈知道他在哪里知道我的品牌，他是透过什么渠道知道的。那知道这个品牌之后，他会考虑要到我们的店里面来逛逛吗？他会考虑呃逛逛之后购买吗？我们可能会透过调查，或者是透过访谈的方法来得知这些数据。这是过去几年，呃，如果大家在做市场调查，应该不会很陌生的研究方法。那这种研究方法的缺陷是，第一个是抽样的取样的频率，或者是抽样的这个呃人数，或者是样本，它有可能会有不一样的问题。那第二件事情就是，它其实很大费周章，因为它要花很高昂的成本，因为全部都是人与人的沟通，你要做问卷设计，要做问卷分析，然后也要做这个访谈的分析、访谈的设计跟最后的结果。那做这些东西都是抽样的点位，所以我们会担心我们做的到底准不准，而且有时候人们嘛。就是他填问卷的时候，或者他受访谈的时候，他的记忆跟实际上的历史，就是他实际的动作，事实上搞不好是有差别的。可是这一次在 GA4 里面，我们首次在数位的环境里面，有机机会真的把这些不同的点位都给收集清楚，而且都可以把不同的点位。转换的过程有机会可以把它连起来，这个是听起来很简单，而且很容易理解，但实际上在技术超困难的一件事。所以刚刚 Dennis 提到的前因后果，就是在不一样的地方，我们下的广告，哪些广告是负责转换的？哪些广告是负责让他认知到有这个品牌，或认知到有一个新的 campaign 正在发生的？我想这都是跟过去不太一样的地方。如果 GA4 的新功能提供给你归因的相关服务，就可以帮助行销的决策，帮助甚至老板们可以快速理解说，所以我在接下来的媒体选择上，哪一些可能更有效？所以我们可以有机会，呃，譬如说更快的做一些行销动作或不一样的反应。这都是过去难以做到，现在比较容易做到的。今天 ，Dennis 来为我们分享了几个不一样的 GA4 的新的功能或者是新的趋势哦。第一件事，他提到了，因为有很多渠道不同，过去我们要追踪这个。呃，数据的时候在线上，我们从一开始的预购到接下来我们要安装 APP， 到接下来它有没有登录我们的服务，还有它最重要的有没有花钱，这四件事情我们不见得连得起来，在 GA four 里面可以很容易的追踪这一个使用者的流程。那另外，他也提高了 GA Four 有几个重要的新功能。首先是他有机会，像是我们的公司有自带数据科学家一样，可以预测名单，知道接下来的七天内会发生哪些事情。我们可以针对比较呃有潜在能力会在我们这里下单或消费的顾顾客，呃，在做更多的行销的工作。那另外是，它也可以协助我们做呃天数的转换，或者是时间的分析。时序分析其实是一个很困难的事。我们想要知道他大概怎么样逛我的网站，在做每一个不一样的活动，或者是在做每一个不一样的互动的时候，他分别离了多久的时间，最后他有没有下单？那还有另外一个也很重要的事情是，我们在投放广告的过程当中，我们在投放品牌的过程当中，我们在不同的媒介。或者是媒体，或者是管道上面投放，到底哪些投放对我自己现在的这些行销的转换是重要的？所以我可以决定我们在不一样的媒体的投放或者是转换等这个前因后果。所以这都是 g f o 的一些新功能。非常感谢 Dennis 为我们的分享，谢谢谢谢，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。拜
1: 拜